0: Olha quem tá voltando aqui, nossa, tá voltando, eu não consegui cara, eu ia falar o voltamos, mas aí entrou um tá e eu tive que improvisar, né, meti um tá voltando e é isso, eu tô me sentindo um atendente de telemarketing, um grande salve pra todos os atendentes de telemarketing do Brasil, Rodrigo Rossano, tudo
1: bom? Fala, Diego, fala galera, e como eles diriam, né, vamos estar aqui, senhor ou senhora, te atendendo e falando e dando, na verdade, a primeira premiação uh, dos melhores jogos do ano, Diego, aqui pelo Super Podcast. Como você bem disse, meu amigo, Capricha, Qual é o nome desse negócio que tá chique até, inclusive
0: Senhora, aqui a gente tá falando do primeiro 2PGA da história O que nosso isso, queridíssimo que...
1: Cadê a música? Mano, a música, música aqui Tá rolando a música, música,
0: com certeza vai estar tá rolando é... A música que eu vou achar de alguma forma Olha o orçamento aí. Mas ó, Rodrigo, olha que orçamento A gente hein? tem nada mais nada menos do que o primeiro Game Awards aqui do nosso Two player Podcast Inclusive, pra que esse programa continue Você não esquece de seguir A gente onde quer que você esteja ouvindo Esse podcast e também aproveita pra seguir a gente no Twitter, o arroba 2PlayerPodcast1, um, ou 2PlayerPodcast1, um, caso você não fale inglês, porque saber os números em inglês não é uma obrigação de ninguém, Rodrigo. E a gente tem muitas categorias aqui pra abordar hoje, então se você me permitir, senhor, eu vou partir pra primeira já.
1: Chegaço, sem perda de tempo, porque aqui a gente é o objetivo, capricha com a primeira. A
0: primeira é a seguinte, suba aí a musiquinha, aliás, vou preparar um musiquinha de vitória aqui pra um jogo maravilhoso, mas ó, primeiro prêmio da noite, Rodrigo, vai pro seu jogo favorito de 2020, melhor jogo de ação e aventura vai para Ghost Aê, of Tsushima. O Tsushima, um jogo que fez muita gente se perguntar como se pronuncia o nome dessa cidade. Finalmente,
1: Rodrigo. um bom reconhecimento para esse jogaço. Foi, né, Diego, uma das maiores surpresas da Sony nessa geração. Uh, eu falo nessa geração, a gente sempre fica perdido: PS5, PS4. É a geração do PS4, mas roda do PS5 também, então tá tudo bom, tá tudo alegre, tá tudo feliz. É um jogo de mundo aberto, que se passa no Japão feudal, tá aí um período que a gente tava com saudade, né, Diego, de explorar nos jogos. E é um jogo redondo, um jogo lindíssimo, um gameplay refinado, que pega elementos de grandes sucessos e aplica de uma forma espetacular. Cria, na verdade, bases pra que isso seja, na verdade, uma grande franquia da Sony. E não à toa o jogo vendeu aí muito bem, obrigado, né? Na verdade, na época, foi o exclusivo da Sony que mais vendeu em sua estreia, uma nova IP, né? Então mostra aí a força do estúdio e que, nossa, eu fiquei muito feliz, Diego, eu tava esperando tanto esse jogo, é, ficou tão bom que basicamente eu tô pra platinar, ainda tem agora um modo online gratuito, enfim, o suporte a ele é fenomenal e eu digo, cara, por favor, invista tempo nesse jogo, vale a pena, olha, se você também ainda não jogou, continue jogando porque o game tá rodando ainda melhor no PS5, 60 FPS nesse jogo, mundo aberto, loading zero, ah, cara, pelo amor de Deus.
0: Maravilhoso, cara. Inclusive, uma coisa que eu adoro nesse jogo, eu já devo ter falado isso aqui umas 17 vezes, porque eu fui bem específico, é como eles simplesmente limparam toda a telinha ali e você
1: segue coisas muito mais naturais pra saber pra onde você vai pra cumprir as missões, né, mano? Sim, a interface é maravilhosa e é um dos pouquíssimos jogos do PS4 que usa tanto o touchpad quanto o speaker de uma forma muito inteligente. Até isso os caras conseguiram, né? Então, é, realmente é um jogo que... Uh, uso e abuso do PS4, né, eu acho que ele fechou, na verdade, a geração ali junto com um outro game que vamos falar já já, de uma forma espetacular. Diego, vamos pro próximo prêmio? Vamos pro próximo prêmio,
0: então, a gente tem agora, nada mais nada menos aqui, melhor narrativa e o prêmio vai pra... The Last of Us Part 2! que é isso, a música tá rolando no fundo agora, se liga, mano. Olha Final Fantasy estourando aqui. E essa música de Final Fantasy de vitória é a mais icônica de todos os tempos, por isso que eu coloquei ela aqui. Mas, mano, The Last of Us Part 2 ganha a melhor narrativa pra mim, a coisa mais natural, assim, que pode existir num, numa premiação desse tipo. Por mais que eu tenha uma crítica exclusiva ao jogo, que é justamente em termos de progressão todo o resto do jogo eu gosto demais e como a gente já falou mil vezes aqui, o fato de que o jogo faz todo o sentido do mundo quando você completa, o fato de que você tem que ir até o final pra pegar toda a ideia da Naughty Dog é simplesmente maravilhoso, melhor direção encaixaria aqui também, mas a gente não fez essa categoria porque aí ia ser perda de tempo, né Rodrigo? Então melhor narrativa ficou aqui pra The Last of Us 2 e claro, Ellie continua sendo uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, mesmo depois de virar uma
1: psicopata. Cara, não tem como não tem como, The Last of Us Part 2 continua lidando com o assunto que são tabu ainda nos games A Naughty Dog conseguiu mostrar que sim Existe algo além do primeiro The Last of Us Muita gente torceu o nariz né, na época do, do primeiro anúncio Que não, a, o jogo fechou tão bem, eu não quero uma continuação E não, tá, ele joga na sua cara uma aventura muito bem amarrada E que ainda deixa obviamente pontas para uma futura sequência Que obviamente vai existir, né, não precisa ser nenhum gênio para imaginar isso e cara, ele realmente concordo 100% contigo. É uma protagonista espetacular e, de vez, vira aí uma das, se, se por assim eu posso dizer, uma das mascotes. Ainda que seja absolutamente psicopata como <risos> você bem
0: disse do PlayStation. Cara, mascote humano é sempre uma coisa meio estranha, né? Eu lembro quando surgiu o PlayStation e Xbox, a gente deixou de ter os mascotes tradicionais, né? Pelo menos no PlayStation 2 e no Xbox, no caso. E os mascotes passaram a ser Kratos e Master Chief. E aí eu pensei, nossa, realmente o negócio ficou bruto. Mas é isso, mano. A L, a nova mascote aí da PlayStation, e a mascote da Naughty Dog, vai ser, vai conquistar muita gente ainda naquela série produzida pela HBO, ansioso. porque vai Nossa ter senhora, adaptação, hein? Não velho. sei se vai prestar, mas tem gente boa envolvida, então acho que pode dar certo aí. Agora, Rodrigo, próxima categoria. A gente tem aqui Melhor RPG e você vai anunciar o nome do jogo,
1: Rodrigo. Chegou Para surpresa de um total de menos 4.750 pessoas, Final Fantasy VII Remake! É isso aí! Finalmente, é isso. Diego, meu Deus! Cara, Diego, eu não sei. Eu sei que Final Fantasy pra você tem muito mais peso, eu quero que você fale mais a respeito disso, mas. Você, você acredita que hoje, no dia que estamos gravando, 19 de dezembro de 2020, às 11:36 h 36 da noite, você acreditava que um dia a gente finalmente estaria falando desse jogo e não só falando dele? Como premiando porque no final das contas deu tudo certo Você sabe cara. que esse
0: jogo é uma coisa muito importante pra nós dois, né? Porque o nosso primeiro episódio foi sobre esse jogo. Ouça, por favor. Mano, exatamente. Ouça, por favor. A gente começou, na verdade, com uma ligação de telefone que não foi gravada. Porque eu jurava que a gente ia, que eu tinha gravado tudo. Eu falei, mano, eu só vou editar aqui se liga. Não tinha três segundos de aula. E era uma ligação Aí, de umas beleza. duas
1: a três horas. Meu Deus, tá a gente ficou
0: falando desse jogo por muito tempo. Acho que justamente por ter sido um jogo que me deixou tão, tão afobado, né? Querendo conversar a respeito com todo mundo. Acabou sendo a minha experiência mais marcante de 2020 em termos de muitos gêneros. E assim... Velho, eu lembro que eu parei... Aquele final do Final Fantasy VII Remake, a gente não vai dar spoiler aqui, mas aquele final, muita gente pode ter detestado a princípio, mas acho que uma boa parte da galera entendeu depois de um tempo, aquilo ali é de explodir a cabeça de qualquer um, mano. É tipo, você abraçar elementos de todas as vertentes que, se, que surgiram a partir de Final Fantasy VII, não só por causa do Crisis Core mas por causa de outros personagens que passam ali ao longo da história, como eu já falei, eu não vou dar spoiler, mas tem mais personagens ali que são, por exemplo, de Light Novel, inspirado em Final Fantasy VII, tem o personagem de Quares Square, eventualmente a gente vai ter o retorno do nosso querido protagonista de Dirt of Cerberus. E assim, é claro que, no caso, em muitos casos aqui, a gente já conhece várias coisas e tal, já é esperado que eles apareçam, mas a maneira como souberam reunir vários elementos que só viriam no futuro em um capítulo inicial, eu achei maravilhoso, Rodrigo. E como eu falei, a primeira vez que eu vi aquela opção de final que eles criaram pra esse jogo em que agora, talvez a gente não saiba o que vai acontecer, talvez a gente possa mudar a história de Final Fantasy VII pra sempre já que o jogo pode ser, inclusive uma continuação e não só um remake e como o fato de que esse jogo mudou completamente a ideia do que é um remake ou de qual é a função de um remake, mano tudo isso não tem como me fazer pensar em qualquer outra coisa a não ser, parabéns, Final Fantasy
1: VII. Não, e outra, a gente podia, se quisesse criar até uma premiação aqui pra melhor remake, né, do jeito que tá na e não tem como fugir dele, né Diego? Realmente como você bem disse, ele simplesmente reimagina a ideia do que é resgatar um clássico e ainda que respeitando né, a, uma, o material original, eles criam algo muito maior e agora sim é, eu entendo a justificativa de criarem mais de um jogo. Porque ele é a porta de entrada porque está por vir, cara, e eu, nossa, eu tô maluco pra essa sequência. É, eu vou fazer uma coisa que eu já disse pro Diego aqui em off, são as melhores primeiras três horas de um jogo dessa geração pra mim. É, a abertura desse game é espetacular, quem jogou a demo, inclusive, antes do lançamento, é, sentiu um gostinho dela, né, mas a versão final ainda é, obviamente, mais impressionante, e, nossa, o visual do jogo, enfim todo aquele medo que a gente tinha da Square de hoje em dia, resgatar um jogo do calibre do Final Fantasy VII, ele morreu ali, eu voltei a confiar na empresa. Simples assim.
0: Tipo. Exatamente. Agora, o meu sonho é que aquelas portas, um dia, tenham as texturas que elas deveriam, ah. cara. É só isso. Ah, chegou
1: um JPG do, do Google não faz não mal. Não faz aqui. mal a
0: ninguém. Exatamente. Vamos lá, Rodrigo, a gente tem mais um prêmio aqui que a gente colocou, porque a gente queria premiar esse jogo. Na real, a gente não tava pensando ele muito nessa, que ser premiado, nessa categoria. Cara. Nem que fosse... Mas ele merecia,
1: de fato. Nem que fosse qualquer coisa, cara. Ah, melhor jogo que o botão de pulo funciona. Não interessa. A gente precisa dar um prêmio pra esse game, velho. E qual é o prêmio, Diegão.
0: A gente tem agora a melhor direção de arte que vai pra Ori and the Will of the Wisps.
1: Aê, Orin, Isso aí, finalmente Ori, finalmente vem, recebe... Exatamente.
0: <risos> Depois do TGA ter esnobado um dos melhores jogos do ano e colocado Doom Eternal, que pra minha surpresa é um jogo muito amado pelo público do Gene Brasil. A gente tem aí o Ori sendo reconhecido aqui no 2P, Rodrigo. Eu acho merecidíssimo. Espetacular,
1: uma sequência altura. É, eles, pra mim, ele jamais venceria um jogo do ano, principalmente por causa dos problemas técnicos que ele teve no começo. É, eu joguei no Xbox One S e eu me lembro que, cara, o jogo dava umas travadas grotescas, assim, e, e ficou um tempo uh, com esse problema. Eu zerei o jogo, inclusive, <risos> durante todo esse tempo sem uma correção. Depois eles arrumaram, beleza, mas nada tira o mérito de uma direção de arte, assim, gente, é, é inimaginável... Eu fico imaginando esse jogo rodando agora na, na nova geração do Xbox a 120 FPS aquela arte espetacular, aquela precisão da plataforma que agora imagino que exista, mas focando no que ele tem de melhor mesmo, direção de arte, olha, a série e tá de parabéns. De
0: parabéns, é um jogo maravilhoso, são dois jogos maravilhosos que a gente recomenda e que tá no Game Pass, então aproveita se você tem assinatura, não deixa passar, pelo amor de Deus. E mano, também se você quiser adquirir, eu acho que tava menos de nove reais, então assim, realmente tá bem barato, pelo menos o primeiro. Velho, e vamos partir então direto pra próxima categoria que também... Poderia ser de hora mas não vai ser dessa vez, que é melhor jogo de plataforma. Temos nada mais, nada menos do que Astro's Playroom. Olha só, um jogo demo
1: de um console novo ganhou um prêmio, Rodrigo. E eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, Diego. É a melhor uh, coisa que a Sony fez, uma das melhores, né? porque na verdade o PS5 ele é muito interessante. Uma das maiores coisas que ela fez foi ter colocado esse jogo na memória, olha só quem lembra do Alex Kidd, eu já acho que já falei isso em algum outro episódio, mas vou falar de novo, não tô nem aí, E porque ele mostra todo o potencial né Diego, do DualSense, esse jogo ele simplesmente mostra a que veio esse controle, não à toa é um dos games mais bem avaliados da, da nova geração, é um exclusivo de peso eu vou dizer, não interessa se é um jogo gratuito ou não, não subestime esse fato, Uh, a ideia é que é um jogo divertidíssimo do começo ao fim. Cada fase é muito criativa, mas muito mesmo. É, usa uma coisa do controle a seu favor ali e usa muito bem, principalmente, os sensores né, de vibração do DualSense. Passando aquela sensação de você estar tá na areia, você tá em cima do metal. Cara, é de explodir a cabeça mesmo. Pelo amor de Deus, joga.
0: Exatamente, olha só aí, o DualSense. Se a gente tivesse um prêmio aqui de melhor periférico, Rodrigo, ia ser pro DualSense, certeza, mano. Nossa, que controle maravilhoso, velho. Agora, vamos passar adiante, então, que a gente tem mais algumas categorias para cobrir, né, minha querida? Ó, cobrir, na verdade, eu falei cobrir. Mas, ó, <risos> temos agora nada mais nada menos do que os jogos que você tanto ama, Rodrigo. É o melhor jogo mobile de 2020. A gente vai falar daqui a pouco o nome desse jogo, é Legend of Skyfish Aê! 2, jogo brasileiro, Rodrigo!
1: Esse game é uma grata surpresa, eu joguei ele pelo Apple Arcade, no iPhone, né, ele foi um dos grandes lançamentos aí do ano. Ele foi feito para um estúdio brasileiro, gente, é o estúdio Mother Gaia, é, inclusive, mega parabéns, eu tô muito feliz de colocar um game 100% brazuca aqui nesse prêmio. Ele é um game perfeito para principalmente os fãs de Zelda, né? ele tem muito da exploração, puzzles e quebra-cabeças com base em ferramentas, né? e tem um visual muito charmoso também, totalmente 2D, uma visão isométrica, e um desafio que é, vai crescendo na medida certa, é, o sistema de combate bem interessante também, a personalização do personagem, né? Você basicamente usa uma personagem que parece a a de capuz vermelho lá. Cara, esqueci o nome da historinha. <risos> Chapeuzinho
0: a Vermelho? Chapéuzinho Chapeuzinho Vermelho. Cara, capuz Caraca, vermelho mano. é um super herói, assim? velho. Sim.
1: <risos> Cara, inventei um herói aqui. Capuz ah, Vermelho. Muito bom, muito e... bom. E, nossa senhora, vi um branco aqui. Assim, de verdade, joguem o game, é muito gostoso. É um jogo muito longo, inclusive, pra mobile. Nossa, é gigantesco. É, se não me engano, ele saiu, acho que depois pra consoles, ou tem alguma previsão. Mas o meu foco aqui é mobile, então... Se você tem um iPhone, por favor, faça o que tem que ser feito e vá atrás. Perfeito,
0: Rodrigo. Eu vou seguir a sua recomendação. Esse aqui eu confesso que eu deixei a categoria inteira na mão do Rodrigo porque eu não tinha lá tanta capacidade de opinar assim. Mas na próxima eu tenho. Porque a gente tem melhor jogo de esporte. E a gente vai dar esse prêmio pra quem, Rodrigo? Esse prêmio vai pra nenhum jogo de futebol, nenhum jogo de basquete, nenhum jogo de futebol americano, nenhum jogo de beisebol, nenhum jogo de rock. A gente vai dar esse jogo, na verdade, esse prêmio pra um jogo de skate. Tony Hawks pro Skater 1 e 2. Aê, é óbvio, mano. Não tinha jeito. Não tinha como fugir disso, mano. Maravilhoso, que é isso? Esse remake ou remaster, chame como você quiser, é incrível, resgata toda uma trilha sonora maravilhosa e adiciona coisas. Tem os movimentos que a gente acha aquela física bizarra, mas dane-se porque é legal. E, mano, por incrível que pareça, às vezes eu penso que essa coisa de associar radicalismo, tipo, não radicalismo político, mas esportes radicais a algo super descolado e então tal, às vezes parece meio brega, mas nesse caso aqui continua funcionando,
1: Rodrigo, é muito bom, velho. É o punk rock solto, Diego, e pra mim ele é muito mais do que um remaster, ele tem tanta coisa nova, né, só... A estrutura dele online já é interessantíssima que não era possível naquela época e resgata, acho que os Tony Hawk mais amados aí, tudo bem que o 3 e o 4 também, né, foram nossa, super vendidos e super bem avaliados, mas não tem jeito, cara um 1 e o 2, pega no coração é, é chorão forever e é isso, cara, melhor inclusive, né falando de chorão forever game ainda traz uma música do Charlie Brown, então pelo amor de Deus, não tem como não dar esse preço. Isso
0: foi maravilhoso, e
1: ainda acho que podem
0: anunciar Chorão como personagem de DLC, venderia muito no Rod no <risos> venderia muito no Rodrigo, é maravilhoso. <risos>
1: pra mim também. Venderia mim muito também. no Brasil. Rodrigo, anuncia a
0: próxima categoria, do é senhor, por favor. É, a gente
1: vai sair um pouquinho dos jogos e agora a gente vai pra hardware, é o único prêmio de hardware na verdade, que a gente tem, que é o melhor console do ano. Pra deixar bem claro, antes de tocar aquela musiquinha do prêmio, a gente considerou a uh, mesma transição das gerações, então a gente tá falando aqui tanto do PS4, Xbox One e Switch, como também de PS5 e Xbox Series, Diego, e esse prêmio vai para... O Playstation 5 Alô, mais uma vez Pra
0: surpresa de quantas pessoas, mano Ninguém tá surpreso com isso O que que é isso? O que que foi esse ano? Olha pro TGA, nossa senhora, mano Quantos jogos ali de exclusivo de Playstation Não tinha como a gente deixar de fora aqui Todos eles são jogáveis no PS5 e são melhores no PS5 Porque no PS4, claro que o poder é muito menor E eu vou falar pra você, depois que eu comecei A jogar aqui com mais tempo em algumas coisas Porque eu passei muito tempo focado em Miles Morales, Demon Souls e Cyberpunk Nossa senhora, eu só joguei pra trabalho nos últimos meses eu finalmente comecei a jogar aqui também algumas coisas de PS4 no PS5 pra ver a diferença. Maluco. Eu até chamei meu irmão pra ver. Eu acho que até minha mãe assistiu. A abertura de Final Fantasy VII Remake no PS5. Nossa! Com HDR, com 4K... Mano, porque essa TV que eu tô aqui, né, que me mandaram, nossa senhora LG, vocês não tão patrocinando aqui nem nada, mas muito obrigado. Velho, na moral, não tem, não tem como explicar, assim, é uma coisa maravilhosa, puta merda, velho. Então, realmente, prêmio de melhor console do ano por causa de lançamentos e tal, não só poder, né, porque poder o Xbox levaria sem dúvida alguma. Mas, assim, em termos de lançamento de fato, no que você consegue fazer com o console
1: hoje, nossa, PS5 tá muito bem. Velho. Não, PS5 é espetacular, acho que no fim das contas o que conta são o quê? Jogos, né? <risos> então é um console pra jogar. Claro que a gente pode avaliar um futuro, mas isso Seria em um outro momento, o momento é agora A gente tá falando de, desse lançamento inicial E porra, Play Playroom A gente já comentou aqui, que inclusive já ganhou um prêmio Demon Souls é espetacular, cara Ele poderia concorrer facilmente ao melhor remake é, Já feito, inclusive o, Os outros jogos que saíram Híbridos, né? PS4 PS5 Mais os Morales no PS5, meu amigo Eu joguei ele no PS4 também, é outro jogo, desculpa Se eu jogar ele em 4K uh, Com Ray Tracing uh, A 60 FPS, meu amigo é uma outra experiência. E a Sony, ela na verdade nem vendeu muito, né, Diego, a ideia da retro. Alguns jogos eles ganharam vida nova. Tem uns que eu inclusive nem joguei, por exemplo, Days Gone, que falaram que tá rodando a 60 fps. Cravado, não que né, Days Gone seja talvez o melhor exemplo, mas só citando um deles que ganhou uma vida nova, né, praticamente. Porque era um jogo que sofria problemas de, de performance. E, pô, toda a estrutura do jogo, do, do, do console, sabe, rápido pra caramba, tudo muito ligeiro, a interface bacana. Finalmente uma Play Store, uma Playstation Store integrada ao console, é, melhorias gerais, assim, da estrutura online principalmente, nossa senhora, né, então, e não à toa isso também converteu em vendas, né, Diego, acabou sendo aí o console mais vendido e o recorde, inclusive, da estreia de um console nos Estados Unidos, né, aumentaram as ações da Sony como nunca, é, né? notícia recente, hein. Uh, não, acho que não tinha como, né, cara? E o DualSense que a gente já comentou. Não, eles estão assim, de que... parabéns. Inclusive, Nossa, fica aqui mais uma vez
0: aquela observação de que, caraca, mano, a Sony não sabe fazer marketing velho. Eles nunca souberam, mas é impressionante, mano. Todo mundo, assim, ouvia falar, né? Não, porque eu, eu mesmo falei várias vezes, porque no PS5 você não vai conseguir jogar nada, que isso aí eu tô aqui jogando tudo mano no PS5 tudo que eu tinha no PS4 eu tô jogando no PS5 suave e melhor tá ligado então realmente a Sony tá de parabéns pela pela má utilização da verba de publicidade se eles têm alguma mas de toda forma eu mereci o prêmio aqui agora Rodrigo a gente tem uma ordem aqui mas eu talvez fosse inverter para deixar mais positivo para depois que é o seguinte vamos fazer assim então maior decepção de 2020 vou te dar um vou te dar uma dica o jogo é inspirado no RPG de mesa que 2020 no nome Ou seja, Cyberpunk Aê! 2077 Nossa, Cara, senhora, ele seria mano. a maior
1: decepção de 2020 Ele seria a maior decepção de 2077 Não tem como, cara o que é essa desgraça, Diego? Que decepção, cara. Mano,
0: eu vou te falar pela décima vez, ó, eu não vou cair naquela cilada que é sair defendendo a empresa, pelo amor de Deus, não entendam isso. Quando eu dei a nota, eu não tinha como saber que as versões de console iam estar tá tão ruins quanto estão. Exato. Mas, embora em termos de conteúdo, o jogo não seja ruim de forma alguma, quando você consegue jogar, o fato de que você não consegue jogar é um problema <risos> gigante. Então, acabou. Maior decepção de 2020...
1: É Cyberpunk 2077. Não, e. Gente, o que tá acontecendo com esse jogo? O que tá acontecendo com a CD Projekt Red como um todo, né? A gente falou isso, inclusive, no episódio anterior. Por favor, escutem. A gente fez um episódio totalmente dedicado ao Cyberpunk. É. Cara, a Sony fez questão de criar um hot site só para pedir reembolso nesse jogo. Isso nunca <risos> foi feito na história do PlayStation, cara. Porque a Sony não aguentava mais as reclamações. É, os escândalos, né? De piar da empresa. Funcionários putaços com toda a direção. SEO falando merda. Gente, olha, realmente eu acho que nem o maior hater de qualquer coisa. Eu falei, hater Nossa, é um R, falou, R, R, com R, 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 né? falou bem brasileirado. Nossa senhora, eu falei com um R de raiva, inclusive. Acho que nem o mais. Gente do céu que não gosta de nada não acreditava que seria o que foi todo o crédito que a CDPR tinha nesses últimos anos, né, eu acho que nem se eles lançassem o Witcher 4 amanhã os caras recuperavam tanta desgraça né, eu só posso torcer pra que Uh, eles consigam reverter isso aí, cara. Cara,
0: tomara que revertam, mas se não reverterem, pelo menos eles nos deram do The Witcher 3. E um dia a gente vai falar: Nossa, você lembra daquela empresa, Rodrigo? City Project. Que era era legal, legal, né? Aí a gente vai lembrar desse capítulo e falar: Não, é, faz sentido que tenha acabado. São tantas empresas que foram assim. Então vamos lá. Maior surpresa agora pra compensar a maior decepção, Rodrigo. A gente vai pro antônimo completo aqui, rufem os tambores. Mano, temos como maior surpresa um dos melhores jogos de 2020 para mim, Fall Guys. Aê. Fall Guys Ultimate Knockout, para falar o nome completinho. Cara, que jogo genial. Eu sei que agora já tá meio apagado para muita gente, né? Ah, tem um pessoal que sempre surge para falar, né? Ah, esse jogo já morreu, não sei o quê. Mano, cala a boca. Tem gente jogando pra caramba. Como ainda se tivesse é muito... milhões de pessoas ainda Exatamente. jogando. Exatamente. É? <risos> Mano, a gente ainda tem um monte de gente jogando aqui em Casa de é Sucesso. Eu acho partida suave. E o jogo é genial.
1: Nada vai mudar isso. E eu espero que ele ainda tenha uma vida longa, Rodrigo. Eu também, Diego. Ele foi uma das maiores surpresas dessa geração. Foi anunciado brevemente uma apresentação do Devolver Digital. Eles tiveram a genial ideia de já colocar na PlayStation Plus. E aí o jogo explodiu, explodiu com streamers, explodiu as vendas uh, na Steam também. E, nossa senhora, se tornou um dos grandes hits aí, multiplayer. E ele saiu numa época perfeita pra ele, né, Diego? Foi durante uma pandemia. Então, uh, sessões de jogatina online, ainda mais jogo engraçado assim, é basicamente o que a gente teve de mais próximo de um encontro social. Pra muita gente, né? Tem gente que ainda não acredita na pandemia, veja só que beleza, né? Mas pra muitos de nós, os jogos multiplayer foram uma válvula de escape, inclusive. E eu só espero que eles sejam mais ligeiros, cara, nas atualizações. Olha o potencial que tem pra você fazer crossover, crossover, nossa, crossover é ótimo. <risos> crossover é muito Meu bom. Meu Deus do céu. Mano,
0: não, não vou tirar isso na edição, <risos> quero que você for. Não, não é, vou tirar gente é, é, é
1: hater, é crossover, gente do céu, o que que tá acontecendo? <risos> fazer um monte de crossover, cara, tipo um Smash Bros, tá ligado, da zoeira. Uh, e colocar tudo quanto a personagens, Fall Guys, aí podem ser o que você quiser, né? Vamos ver se eles conseguem fazer isso, mas realmente o jogo continua muito divertido.
0: Mano, perfeito! E agora, Rodrigo? Cara, já falamos muito vencedor, ah! então acho que a gente não vai precisar ah! se entender muito. Mas agora vem a, o anúncio do melhor jogo do ano pro 2Player Podcast. O grande vencedor do 2PGA... O melhor jogo de 2020 é... Ai, meu Deus. Final Fantasy VII final Remake Rodrigo. Nossa Senhora, mano, que yeah. bom que algum lugar teve noção pra fazer isso. Mano, entendo muito quem gosta de The Last of Us 2. Acho ótimo também. Pena que a progressão é uma bosta. Mas assim, jogaço. Incrível. Acho maravilhoso. Mas enfim. Mano, Final Fantasy VII explodiu cabeças. E aquele capítulo da Jessie... Eu vou reforçar isso no final de 2020. Eu vou reforçar isso no final de 2030. Aquele capítulo da Jessie, pra mim, demonstra... O que que tem no remake, no remake de Final Fantasy VII que torna ele diferente de outros remakes? Mano, remake não é, recriado, não é recriar quadro a quadro, remake não é remaster, remake não é só colocar mecânica nova, remake é expandir o universo original. Eles expandiram Final Fantasy VII, o jogo, e vão transformar em vários jogos de 40 a 50 horas de duração e o projeto tá certo, ponto mano. E é isso, velho. Nosso foi de longe o melhor jogo que eu joguei em 2020, não tem como, velho. Apesar... De uma crítica que eu não vou deixar de fazer, que são as missões secundárias tenebrosas, mas enfim. É, mesmo jogo Rodrigo. do ano,
1: não sai sem seus defeitos, não tem jeito, né, cara? Antes eu até tinha na minha cabeça, sempre falei até abertamente isso, que Ghost of Tsushima era meu jogo do ano, mas é aquela coisa, a gente tem tempo pra pensar, <risos> a gente tem tempo pra, enfim, rever ali o que tá acontecendo, e Forever 7 Remake, ele não só é um jogaço, como ele tem uma carga, né, Diego? Nossa, é o relançamento de um de talvez o jogo que fez o play Playstation ser o que ele é Cara, hoje em dia. Cara,
0: exatamente, né? é o relançamento do jogo mais importante na história da Playstation, na história dos JRPGs no ocidente
1: e na história de muitas coisas, mano. Não tem como, Não, véio. não tem como, não tem como. Ele colocou a Square Enix num patamar ali que, né, deixou pra sempre no hall das melhores produtoras de, do, do mundo. É, colocou o Playstation no radar do mundo inteiro... É, transformou Final Fantasy em muito mais do que um RPG... Virou uma cultura, cara, virou uma coisa maravilhosa... E até hoje, né, Diego, Final Fantasy VII não, é, não tem como... É indiscutivelmente o jogo mais popular da série... O né, um jogo mais vendido... E esse remake, ele tava, meu... Cercado de tantas incertezas, né... É, a gente tava certo que a Square ia cagar esse jogo... A gente pode lembrar muito bem, inclusive, né, Diego? Aquela época. A gente não vai falar tanto assim porque a gente tem um episódio dedicado, mas aquela época que a Square forçou a barra em criar vários subprodutos na época do PS2 ainda, do PSP. E, nossa, saiu uma coisa pior que a outra.
0: Todos situados no universo de Final Fantasy VII, né? E
1: realmente todos igualmente ruins. Exato, <risos> e a memória nossa era muito ruim. Então, assim, tudo jogava contra. E, no fim das contas, a gente tem um produto espetacular. um jogo, assim... É uh, muito basicamente emocionante do começo ao fim. Ele tem, na minha opinião, ainda alguns problemas de ritmo uh, e, como você falou, as missões secundárias são horrorosas. Mas eu acho que no, no, na soma geral, né, Diego, da, das coisas e o que ele pode vir a ser ainda, gente, é, é, é tão marcante. Eu não vou dizer que é marcante igual o original, né? Isso seria demais. Mas eu acho que ele, putz, ele, ele traz um retorno. Uh, que a franquia precisava, o Kings ele fez sucesso e tal, mas, né, não é unânime de jeito nenhum, agora, o 7 Remake fez botar a fé de novo na, na Square como um todo, cara. Se o
0: 7 Remake não tivesse dado certo e a nossa última referência fosse um Remake cagado e o 15, depois de o 13, mano, aí a gente não teria motivo pra ficar feliz com o 16. Mas o remake do 7 foi tão certo e o que fizeram com Final Fantasy XIV online foi tão acertado também que quando você combina a trajetória da Square nesses últimos anos, assim, se você analisa só pelos últimos dois, três anos, caraca, velho, os malucos estão voltando com tudo. Então, assim, é questão deles acertarem agora no 16 pra eles voltarem a ser uma das grandes players. Porque, velho, para pra pensar, Square Enix na época do PS3 morreu, mano. Ninguém tava nem aí pro que eles faziam, velho. Agora os malucos estão de volta mesmo. E é isso, pra mim, nossa senhora, velho. Nossa, que jogo. Rodrigo, muito obrigado por esse episódio aqui. Pra mim a gente encerra e mande o seu abraço aí.
1: Diego, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira, desse primeiro 2PGA. Olha só que, que chique, né, cara? Com efeitos especiais. Você pode imaginar que, obviamente, óbvio, que a gente tá num anfiteatro, vestindo um terno, né, Diego? Lógico. Com
0: certeza, né?
1: O mínimo, né? Na verdade. Com drinks, um caviarzinho ali, só pra, né? Forrar ali o estômago e tal, enfim, é, é o mínimo que se espera da nossa premiação, é, não deixem claro de interagir com a gente nas redes sociais, a gente quer saber também de vocês, se vocês concordam com o que a gente falou aqui, se fala uma besteira na sua opinião, se você tem inclusive uma sugestão nova de prêmio, que né, lógico, a gente tirou toda aquela, na nossa opinião né, aquela encheção de saco que tinha no... Do... Do The Game Awards E fizemos um Game Awards que pressa, Diego Essa é a verdade
0: Essa é a verdade, né Eu não quero vir aqui dar prêmio pra melhor influenciador Ah, me desculpe,
1: é Nossa senhora não, não, não.
0: não tem a menor possibilidade Mas Rodrigo, muito obrigado por um ano de alegria Esse não é o
1: último episódio do ano, eu acho Mas mesmo assim, eu vou deixar esse tom aqui de despedida Diego, uma coisa aqui, antes da gente finalizar Até por curiosidade Qual que é o teu jogo mais esperado pro ano que vem Que você acha que inclusive pode levar esse prêmio Dos jogos que a gente já conhece Resident Evil Village, sem dúvida alguma Quero ver o que, que vão
0: fazer com o Ethan O roteiro vazou então, tipo, eu não li ainda, não leiam, não vão atrás, eu acho que quebra a graça do negócio. Mas se rolar, tipo, tanto drama quanto estão falando
1: que vai rolar, nossa, que que é isso, velho? Aí eu acho que esse jogo pode ser muito bom sim. Outro que pra mim corre fortíssimo pro título, mas eu duvido que vai sendo ano que vem, é o God of War 2. Ou seja lá qual vai ser o nome, Ragnarok, sei lá que porra. Seria realmente um dos, dos meus fortíssimos candidatos, mas eu realmente duvido muito que esses dois jogos vão sair ano que vem. Eu acho que a gente vai estar tá falando de outros títulos, mas, cara, se saírem, meu amigo, vai ser provavelmente o segundo melhor ano de uma geração. Né? Com
0: certeza, mano. Ó, o que a gente sabe é que o melhor primeiro ano de uma geração talvez tenha sido esse. Nossa, isso eu posso afirmar com 90% de certeza por causa do 360 com o Halo. Mas, mano, realmente... Ah, não, 360 não, o primeiro Xbox com Halo, se não me engano. Mas, enfim, de qualquer forma, velho, a gente tem aí ótimos jogos a caminho, tivemos ótimos jogos em 2020, foi um ano muito melhor que 2019, na real. E, Rodrigo, é isso, mano, um grande abraço pra você, um grande abraço pra quem acompanhou, não esqueçam de seguir o podcast pra gente continuar tendo episódios direto aqui, um... e até mais!
1: Até mais, galera! Até o próximo episódio!